0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, La Caja de Pandora 68 Instagram, La Caja de Pandora podcast. Twitter, arroba Caja de Pandora 01 Spotify, La Caja de Pandora Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este, es su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora y pues el día de hoy estamos en la segunda parte del tercer episodio de la tercera temporada de pues esta bonita temporada que pues es biográfica vaya Tenemos, hacemos biografía, estamos locos nosotros y bueno pues es la segunda parte del tercer episodio y como ya saben estamos hablando del gran Julio César gallo Julio César Chávez Junior, Julio César Chávez Junior <ríe> un saludo ¿no? y Coca-Cola patrocínanos también hijos de la chingada por favor y... ¿Quién más nos puede patrocinar? Rappi
1: ¿Qué verga nos va a patrocinar Rappi?
0: Pues sí, pero se vale soñar, mi hermano. <risa> ah, sí, güey, como lo dices como si Coca-Cola sí nos fuera a patrocinar, ¿verdad? así
1: como que sí. Que yo me estoy tomando una refrescante, nada cierto, pudriete Coca-Cola.
0: Yo sí me estoy chingando un juguito Jumex, familia Coca-Cola. <risa> Es que qué rico es el Jumex de Durazno, bro, perdón.
1: Sí, el Jumex de, de Durazno, sí, ese sí. Ese te lo concedo, God. Eh,
0: También la marucha de queso. <ríe> Púdrete en el infierno, tragando donas, como si... Sí, bueno, la bueno. De queso basura. A lo mejor esta vez sí podemos conseguir que alguien comente, ¿no? En, que, que escriba aquí en los comentarios qué maruchan les gusta. ¿Qué marucha les gusta, Raza? Escriban. Tal vez esta vez sí nos hagan... No, la
1: camarón con chile y limón es Dios... Lo siento, Benji pero Pito La de Kiso, güey,
0: es lo mejor, sabe a Pito Uf, <ríe> uh. Pero bueno, estamos ahora Ahora nos acontece Hablar del ascenso político del gran Julius César qué bueno Bueno, esto es una historia Real, real como nosotros Sí, ¿no? ¿O eres un. Eres un Real señor, hasta la muerte. Como eres un dicho. señor cincuentón que, que trabaja así nomás y, y tiene voz de chavalo. De hecho, estoy en el penal, güey. Yo vendo celulares y ah, estafa, gente. Qué rico, güey. En el un consejo para todos los que. Para todos lo, a los que les hablan así de extorsión, cuelguen. <risa> cuelguen. <risa>
1: <risa> <risa> Gran consejo. Pues bueno, así pequeño resumen Julio César Con apenas 16 años Se eh, embarcó en aventuras militares en Asia Donde tuvo orgías con un rey bárbaro eh, A la vuelta, su matrimonio Con la sobrina de Mario Enemigo de Sila, le hace caer en desgracia Pasa entonces a engrosar la lista de los Perseguidos por el dictador Esa también estaba encabezada por Pompeyo y por Craso Que hablaremos de ellos más adelante Y... Bueno, pues ya se había hecho un poco una historia Pero no satisfecho con sus éxitos eh, Regresó a la capital eh, Este César accedió a su primer cargo de importancia Gracias a un dinero que le prestó Craso Para sus sobornos Fue nombrado gobernador de la Hispania ulterior al Y allí amplió su red de, de contactos Con las oligarquías locales y a Tesoro Fama y la Verga y, bueno, después de regresar a Roma, eh, pues el Senado, que desconfiaba de César, obstruyó en su ascenso, aunque el error de ellos fue también bloquear los proyectos de Pompeyo y de Craso. Entonces fue como que les dieron cuello a todos, pero César aprovechó la oportunidad y pactó con ambos para conseguir sus objetivos y pues así ir escalando en la política.
0: Como debe ser, ¿no?
1: Por las buenas. Por las buenas, pues, así, por las buenas, se creó el primer triunvirato <risas> y César fue nombrado cónsul.
0: Ya estás en el triunvirato, güey, espérate, tantito, vas volando. A ver, a ver, ¿qué me falta, culero? Es que sí, sí es así, pero vas muy veloz. Yo apenas iba a empezar con, César fue elegido cuestor por los comicios en el 69, con apenas 30 años de edad, como estipulaba el cursus honorus romano. En el sorteo subsiguiente le correspondió un cargo en la provincia romana de Hispania Ulterior, como ya lo mencionó Ferni, situada en lo que hoy día es Portugal, y bueno, claramente el sur de España. Según cuenta una leyenda local, en el templo de Hércules gaditano, Heracleión de la ciudad de Gades, situado en lo que actualmente es el islote de Santipetri, Julio César tuvo un sueño que le predecía el dominio del mundo, después de haber llorado ante el gusto de Alejandro Magno, por haber cumplido su edad sin, sin haber alcanzado un éxito importante. Ahí, como cuestor, conoció a Lucio Cornelio Balbo el Mayor, el cual posteriormente se convirtió en consejero y amigo del futuro dictador y propetor, perdón, propertor, propretor, perdón, de Hispania, ulterior en el año 61. Gades proporcionó una gran, un gran apoyo a la flota romana en su campaña de Lusitania, donde Balbo ya era Prefectus fabrum. Esto es una especie de jefe de ingenieros perteneciente a la plana mayor de las legiones. Entonces, Hispalis, Córdoba, Gades, Malaca e Itálica eran conventum civium romanum, Julio César llamó con su nombre a Julia Rómula Hispalis y se le considera el constructor de sus murallas. De vuelta en Roma, César prosiguió su carrera como abogado hasta ser elegido Edil Curul en el año 65, el primer cargo del curso Honorum que se desempeñaba dentro de Roma. Las funciones de un Edil pueden ser equiparadas, en cierto modo, a las de un moderno presidente de una junta municipal, e incluían la regulación de las construcciones, del tránsito, del comercio y otros aspectos de la vida diaria. Entre otras de las funciones de jefe de policía Como los Uchiha ah, viste cómo metí ahí rápidamente
1: La cuestión anime Ah, pinchota Taku, bañate, güey <ríe> no. Con razón te gusta la maruchan de queso Qué rica es la maruchan de queso Viendo Naruto Chipuden, güey Güey, ya lo vi dos veces cállate. Yo también, güey, lo
0: amo <ríe> <ríe> A ah, huevo Y me persino Qué cada vez que pintado. veo la historia de Gai-sensei
1: Pinta podcast de Naruto, qué culo Sí, de hecho
0: ya lo intentamos una vez Pero no funcionó porque No me, no me sabía, no sabía cómo resumir Bien la historia, ¿sabes? Pero denle like claro. si quieren el, el Podcast de Naruto,
1: en vidas históricas e ilustres ¿o ¿Cómo se llama esto? Para ¿eso tienes al mejor resumidor del Medio este. Sí, amigos, te Todo lo que estoy leyendo en medio primer minuto En 30 segundos, ¿cómo ves, culero? Sí, no mames Sí, vamos a hacerlo, pero <risas> Pero como excusa,
0: vamos a volver a verlo, güey. O sea, vamos a verlo completo otra vez y bueno, empezamos. Desde Naruto niño. Va, va, va. va. Pero bueno. Mirate. De vuelta en Roma. César prosiguió eh Y esto no... Era lo que sigue. <risa> eh, Ojo, oh, ¿qué pasó ahí? Sí, 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 me, me equivoqué. Pero el cargo, perdón, ya después de las funciones de jefe de policía. Pero el cargo, el primer peldaño público que llegar... Ah, para llegar a la magistratura suprema del consulado, podía ser también el último que se desempeñara, ¡Oh, la pues incluía la organización de los juegos en el circo máximo, lo que, debido a lo limitado del presupuesto público, exigía a la utilización de fondos personales. Esto fue especialmente verdad en el caso de César, que pretendía realizar unos juegos memorables para impulsar su carrera política y, de hecho, empleó todo su ingenio para conseguirlo, llegando a desviar el curso del Tíber e inundar el circo para ofrecer una naumaquia. ¿Qué es la naumaquia? Un combate entre barcos adentro del Coliseo. Que, de hecho, es para lo que se utilizaba antes. Primero se, re, se retrataron, vaya, se hicieron, se representaron, este tipo de naumaquias, este tipo de combates entre barcos representando como siempre eh, batallas históricas e importantes del imperio, vaya de la república en este caso, y ya después se hicieron, dijeron, ah, me sale muy caro volver a hacer barcos, entonces pues empezaron a usar nada más animales contra animales y después metieron gente contra gente y luego la representación de ejércitos contra ejércitos, Un dato curioso ahí rápido. Acabó el año con deudas del orden de varios cientos de talentos de oro. Como ya lo mencionamos, los talentos de oro son 25 o 26 kilos de oro, ¿ok? Cada talento. Vaya. Sin embargo, su éxito como edil fue una ayuda importante para Ken. Después de la muerte de Quinto Cecilio Metelopío, en el año 63, César fuera elegido Pontifex Maximus. Dignidad que dotaba al electo de enorme autoritas y dignitas. Autoridad y dignidad, vaya. El día de su elección había sospechas de un atentado contra él, lo que obligó a Julio César a decir a su madre. <coughs> madre, hoy verás a tu hijo muerto en el foro o vistiendo la toga del sumo pontífice. Ya sabemos la historia, ¿no? El cargo implicaba una casa nueva en el foro, la domus pública, la presidencia del colegio de pontífices y una cierta preeminencia en la vida religiosa de Roma, así como la asunción de los deberes y derechos del pater familias sobre las vírgenes vestales. Muy rápido vamos a mencionar que su estreno como pontifex maximus fue marcado por un escándalo. Después de la muerte de Cornelia, César se había casado con Pompeya, hija de Cornelia Sila y Quinto Pompeyo Rufo, nieta de Sila. Como esposa del pontifex máximo y una de las mujeres más importantes de Roma, Pompeya era responsable de la organización de los ritos de la Bona Dea en diciembre, una liturgia exclusivamente femenina donde los hombres no podían participar. Pero durante las celebraciones del año 62, Publio Clodio Pulcro, un joven líder demagogo considerado como peligroso, consiguió entrar en la casa disfrazado de mujer, al parecer movido por el lascivo propósito de yacer con Pompeya. En respuesta a ese sacrilegio el del cual ella probablemente no era culpable, Pompeya recibió una orden de divorcio. César declaró en público que él no la consideraba responsable, pero justificó su acción con la célebre máxima. La mujer de César no solo debe ser honrada, además debe parecerlo. Clodio fue perdonado por voluntad del pueblo, ya que nada había sido probado y el propio César no quiso declarar contra él. En las elecciones para el 63, Marco Tulio Cicerón salió elegido cónsul senior. Fue un año particularmente difícil no solo para César, sino también para Roma. Durante su consulado, Cicerón reveló una conspiración para destituir a los magistrados electos y reducir la funcionalidad del Senado, complot liderado por Lucio Sergio Catilina, un patricio frustrado por su falta de éxito político. Si bien no se celebró juicio contra ellos en el sentido estricto del término, lo cierto es que casi todos los acusados en la conspiración, y desde luego Catilina, estuvieron presentes en las sesiones del Senado en las que se les juzgó. Y bueno, pues en la tercera reunión Cicerón descargó su responsabilidad sobre la curia Haciendo que los senadores debatieran la pena a la que habría de condenarse a los jurados El resultado fue una sentencia de muerte para cinco prominentes romanos aliados de Catilinia Y para el propio Catilina Todos estos extremos quedaron para la posteridad en las famosas catilinarias Escritas por el propio Cicerón Qué fácil eso, ¿no? ¿Te imaginas ese pedo, güey? O sea... Había, había gente peligrosa, enemigos así, eran de que mmm, si nos metemos a la cárcel, posiblemente estafen a alguien, se escapen y así, mátenlos.
1: Pues pena de muerte cualquiera, pero en esa época, con las condiciones de, de ahí, pues sí, me claro. parece justo, ¿no? Pues para lo que. ¿Qué? Me parece justo, ¿no? Pues no hay justo o e injusto, ¿quién dicta eso? Ay, no puede ser, pues joder, es, César es la no... historia, es lo que fue.
0: Recuerda que, pero... recuerda que lo justo y lo injusto lo dicta
1: el que manda. O sea, Dios, Padre y Señor.
0: Pues no, en ese caso pues era el Senado, o sea, el Senado es el que mandaba. Bueno. César se opuso a la pena de muerte usando para esos fines su mejor oratoria, pero fue vencido por la insistencia de Marco Porcio Catón el joven y los cinco hombres fueron ejecutados ese mismo día. Fue también en esta dramática reunión del Senado en la que el romance de César con Servilia, hermana de Marco Porcio Catón, salió a la luz. Los opositores políticos de César lo acusaron de formar parte de la conspiración de Lucio Sergio Catilina, lo que nunca fue probado ni perjudicó su carrera. César fue elegido pretor urbano para el 62 a.C., el puesto de pretor más distinguido, ya que era el que, ocupaba de, el que se ocupaba perdón, de los asuntos entre ciudadanos romanos, Apoyó el tribuno de la plebe Quinto Cecilio Mételo Nepote, cuando éste presentó algunas leyes en favor de Pompeyo. Sin embargo, dichas leyes fueron vetadas por Catón y se produjeron luchas callejeras entre ambos bandos. Después de su complicado año como, re, como pretor, perdón, César fue nombrado pretor de Hispania Ulterior. Y así es como entramos, ahora sí de lleno con Fermi de nuevo, al primer triunvirato.
1: pues el primer triunvirato este se creó porque ya te había contado, ¿no? Porque pues los senados querían como que obstruir un poco en su ascenso político Un poco Y César pues aprovechó la oportunidad y pactó con Pompeyo y Craso a quien también estaban como que obstruyendo su ascenso, los proyectos que traían uh -huh. y pues pactó con ambos para conseguir sus objetivos y se formó el primer triunvirato, donde César fue nombrado cónsul. Espera, pausa y córtalo a la verga Tal vez no se corte, Ferni Porque no sé, güey, está muy No no encuentro me perdí en la lectura
0: No pasa nada, somos reales, Ferni, les cuento un chiste Broma, no me sé ningún chiste. <ríe> eh, pero sí, Ferni, ha estado haciendo calor, ¿no? <ríe> Yo aquí entretengo <ríe> al público, bro. Yo aquí entretengo al público. <ríe> no se vayan, amigos. Aquí estamos. <ríe> Seguimos trabajando.
1: Pues, mira, te voy a decir honesto. <ríe> Mi investigación sobre el triunvirato no incluye nada. Porque realmente fue como que una época, sí, pasaron cosas, pero no me parecieron relevantes. Excelente. Entonces tampoco, me salté del el primer año de consul de César, del triunvirato, para su búsqueda de gloria militar, que Uf. fue la guerra de, de las Galias. Bueno, vamos a ponerlo así rápido. El
0: triunvirato fueron tres personas con poder que quisieron hacerse más poderosos y tener todo el poder. Listo. <risa> ¿Te parece, sí, ya, bueno, el ¿te con... parece Sí, es un buen resumen, ¿no?
1: Ni modo perro
0: Así que, bueno, X El primer triunvirato fue eso, o sea, tres personas con poder Que querían ser más poderosos aún Para su
1: beneficio propio Y no por el pueblo, así que sigamos Simón, exacto Esto es pues para que lograran Sus objetivos Pero a César le seguía faltando gloria militar Y Aprovechó una rebelión En una tribu norte celta Para dirigirse a la batalla esto fue al mando de, se fue al mando de cuatro legiones y pues gracias a la superioridad táctica de las legiones, que pues ya sabemos un poco de cómo se manejaban ¿no? estos escudos así hombro con hombro y estaba muy verga, ¿no? Sí, eh, la superioridad era evidente y se, pues César se dedicó a someter a la Galia que estaba habitada por cientos de pueblos celtas independientes entre sí, pero pues ahí se iba, ¿no? Después de por un pueblo Ahí haciéndose de fama militar y la verga. Aunque hubo un jefe galo del centro que le hizo frente. ¿Te suena el nombre Bersingetorix?
0: Que de hecho tengo un dato curioso de las Galias. Hay una caricatura, una serie, un, un, eh, creo que inició como tiras cómicas, que se llama Asterix y Obelix. Creo que se llama nada más como las aventuras de Asterix. Que son un grupo de galos que fue el único eh, haciendo representación e imagen al único pueblo galo que, rever que en verdad le presentó una buena, una, buena, ¿cómo se llama? una buena batalla a Roma, a Julio César. Y se llama así, Asterix, eh, las aventuras de Asterix. Búsquenlo, es muy bueno. Eh, son unos galos que viven pues en la Galia. Y es el último grupo de galos, de la última tribu de galos, que queda eh, libre, que no está bajo el control de Roma. Y tienen una pócima especial que los hace súper fuertes. Está muy buena. Búsquenlo así como Asterix y Obelix. Hay películas animadas y películas de los 80.
1: ¿Cómo? Es cómico, qué, qué pedo.
0: Eh, te digo que creo que empezó así como tiras cómicas pero pues tienen un parque de diversiones súper grande en Francia, me parece, tienen, eh, está, es, es una de las series eh, traducidas a más idiomas también, junto con el Chavo del Ocho, por cierto, y muy bueno, de hecho, o sea, búsquenla así, Asterix y Obelix, búsquenla en cualquier lugar donde dan películas eh, libres, Ven aquí, no nada más les platicamos de Julio César, también les damos recomendaciones de películas. Son películas de época, o sea, también, si van a ver la película de, de las primeras, vaya, no sé si es de las primeras, pero hay unas de los 80s, 90s muy buenas, que son en live action, muy divertidas, que tienen unas cosillas, uff. Y luego pueden pasarse a ver también, hay unas nuevas del 2017 y 2018, me parece, animadas también muy buenas, con una historia buenísima, a mí me gusta mucho. Es más, voy a dejar el link abajo en la descripción.
1: Nutriendo la cultura. Muy bien, sí, Benji. Sí, de hecho, está muy oh. buena.
0: Pero bueno, pues entra. Estamos en, en esta cuestión de la guerra de las Galias, ¿no?
1: Simón, te había preguntado que si te sonaba familiar el nombre de. Bersingetorix.
0: Es que te digo que. Estaba haciendo memoria, se parece, vaya, me, me suena porque en esa película, vaya, en esas películas todos los galos tienen Ajá. sus nombres terminan en X. X. Sí. O sea, Asterix Obelix eh, Cara Pescadorix, cosas así, sabes. O sea, tienen puros nombres. Sí, está muy no, bueno. Por eso me, por eso me hizo no, pero pues no. No, pues a mí tampoco,
1: pero esto fue porque... <risa> no. esto fue un jefe galo que le hizo frente ¿no? a, esta, sí. a Julio César, pero tras un asedio en una ciudad llamada Alesia, donde se refugió, Vercingetorix, se refugió a la espera de miles de galos que llegarían en su ayuda, pues César se vio obligado a hacer lucha en todos los frentes para evitar ser exterminado, o sea, para evitar que le llegaran por todos lados, y el jefe... Galo se rindió y pidió gracia para su ciudad Creo que le perdonó la vida Pero la ciudad sí fue así como que medio, medio Saqueada y la verga medio. Eh, <risa> La guerra de las Galias Fue registrada en De velo gálico Que es una de las dos obras conservadas de César Que pues no solo es El documento más valioso ¿no? Para el conocimiento de, de aquel suceso bélico Sino que También se suele usar eh, Para estudiar latín Debido a su estilo preciso y simple Y a la pureza del léxico Empleado que manejaba Julio César
0: Sí, pues era un gran orador César bueno. al final de cuentas
1: Sí, sí, sí Y pues al parecer buen escritor Hizo dos obras, una más buena que la otra Pero X, ese no es el punto El punto es que César arrasó El país provocando centenares De miles de muertos Y pues ya se había hecho un nombre, ¿no? Eh, militarmente hablando Entonces era hora de volver a Italia La otra obra conservada de Julio César es de velo civil, que, como lo mencioné un poquito, es inferior a la primera, y esta fue se, se supone, se adivina, que es porque no tuvo tiempo de revisar sus manuscritos por, pues por el tiempo ¿no? que tenía. Esto se refiere a los hechos que cubre la, la guerra civil, porque cuando regresó había caos, fue la época en que murió Craso, de una forma pues, bien pendejísima, y la ciudad fue invadida por el caos. De hecho, Pompeyo se aprovechó de esto para que el Senado le concediera poderes para controlar la situación. Entonces, el equilibrio en el triunvirato se resquebrajó y Pompeyo empezó a acumular demasiado poder y apartó al único que podía hacerle sombra, que fue Julio César. De hecho, ¿sabes cómo murió Craso? Fue una forma bien, pendeja. <risa> no. Y de ahí de viene una, una expresión que es Craso error. Que se aplica un error Que es grave y no tiene y no tiene disculpa Aunque también puede ser porque en latín Craso es grueso, entonces puede ser error grueso Como Sí Pero Bueno, el punto es que Martín Craso, Martín Licino Craso Era uno de las dos personas con más poder en Roma Junto a Julio César y Pompeyo Pero este era Poderoso por su riqueza Más que por gloria militar y cosas así entonces, durante el periodo final de la república, eh, fue gracias a su dinero que consiguió acceder a, este, a ese cargo importante que ostentaba. Y mmm, en un afán de conseguir una gloria similar a la que poseían sus dos socios de gobierno, Neo Pompeo, Pompeyo Magno y Julio César, eh, costeó de su propio bolsillo una expedición militar en territorio parto. Se lanzó a la carga con un ejército compuesto por siete legiones, unos 35 mil soldados, a grosso modo. Sus tropas fueron rodeadas por un error en el planteamiento táctico y fueron aniquiladas. Se dice que los romanos perdieron a más de 20 mil hombres, entre ellos el hijo de Craso, y cerca de 10 mil que fueron hechos prisioneros. Después Craso logró escapar, pero después fue capturado y ejecutado de una manera salvaje hicieron ¿Has visto Juego de Tronos? Eh, no. nomás la primera temporada. No más la primera temporada. Oh, bueno. Bueno, hay una temporada donde a un güey que. Bueno, si sabes quién es. ¿Cómo se llamaba? Daenerys Sí, Daenerys targaryen la, la madre, de, madre de, dragones. de dragones. Bueno, después de que la casaron con el jefe de, de esos güeyes, Uf. que es Jason Mahoma, el actor que pinchó a tu dios. güey, no, Moa, wey, no Mahoma. Eh... <risa> Se llama así, ¿no? Momoa Momoa,
0: Momoa No, Mahoma Creo que se llama Momoa Ya
1: hablaremos de Mahoma en otro momento sí, lo hizo Momoa Bueno, el punto es que un, uno Ese güey era jefe de tribu Y uno de, esos, de los demás insultó a su esposa Y lo hizo Tragar oro fundido De la misma forma en que fue ejecutado casa Tragando oro fundido Ah, craso, error Craso de error, la avaricia fue su propia perdición. Sí, y su, su propia muerte. muerte sí. Uh, qué poético, ¿no? Sí, está muy verga. Y bueno, el punto es, volviendo a, a la situación actual, Pompeyos tenía mucho poder y estaba como que apartando a Julio César, porque era el último, el único que le podía hacer como segunda. Y lo que hizo fue privarlo de su cargo de Proconsur. Y. Bueno, sin un ejército a sus órdenes, César pasaría a ser un ciudadano más. O sea, el Senado le ordenó licenciar a su ejército amenazándolo con acusarlo de, ca de traición. Eh, Julio César intentó negociar, pero todo fue en vano. Pero, pues, bueno, no se iba a quedar así, nada ¿no? si no nos estuviéramos hablando de esa pendeja el día de hoy. Sí, de hecho. Fue como que ah, sí, y fin. Perdió. De... Bye. Sí, no, no, se quedó así y fue un ciudadano normal, fue pintor, fin. No, Pito Ese güey reunió a su legión favorita Que fue la treceava Eran sus compas de la batalla, ¿no? Eh, les explicó que no tenían más remedio Que tomar las armas Pero que si le seguían hasta Roma Y eran derrotados Se les iba a acusar de, de traición Pero pues les valió madre Y dijeron yo jalo, perro De hecho en su... No había romanos, güey ¿no? O sea, no había solo romanos había también celtas y galos del norte de la península itálica eh, a ellos César les había otorgado una ciudadanía romana que el senado se negaba a reconocer así que pues así comenzó la guerra contra Pompeyo eh, bueno que te digo, la, la historia a veces no es lo que parece cuando Julio César decidió cruzar el río Rubicón desafiando al senado dio inicio a la segunda guerra civil de Roma Pompeyo se puso al frente del bando de los optimates proclamados sentinelas de las viejas esencias de la república Ahorita te explico que la diferencia entre los optimates y los populares sí, Pero quería mencionar que la expresión cruzar el río Rubicón sigue pues sigue empleando así como la de clase de error la, Decir así como no, ya, ya crucé el río Rubicón Se dice como, como sinónimo de tomar una decisión para la que ya no hay marcha atrás y de,
0: Ay, de hecho, que no y de... ahorita que estás mencionando eso, güey, eso sale en la serie que, que sale muy bien retratado Lo que lo que pasa en la serie que les comenté hace rato o en el episodio pasado La de los güey. Six No, 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 esa es la de los galos Yo les digo en la ah, serie sí. de Netflix que se llama Roma o algo
1: así Ah, ok, ok Véanla, muy buena Sí, de hecho se le dio una, así, un sentimiento así poético a cruzar el río Rubicón, está chido. Y bueno, en la guerra, esta guerra civil tenía como trasfondo la lucha entre dos bandos del Senado Romano, los optimates y los populares. Eh, la vida política de Roma discurría en una conflictiva relación entre los partidarios de involucrar a los ciudadanos plebeyos en el gobierno, que eran los populares, y aquellos que querían excluirlos que eran los ultimates, es decir, una tipo democracia de involucrar a todos, y una no sé, una pinche dictadura así bien cabrona de excluirlos, de dejarlos fuera y que solo los senadores y las gentes, las personas con un cargo público fuerte, tuvieran poder. Eh, entonces pues a pesar de su linaje aristocrático César formaba parte de la facción popular eh, esto fue en parte por su propio interés ya que entendía la importancia de ganarse el apoyo de las masas entonces César primer populista ¿qué me dices Benji?
0: se pasó de verga
1: güey. pues bueno así <risa> uh, a grandes rasgos de eso, de eso iba ideológicamente la, la la guerra civil, ¿no? a final de cuentas, pues, entre dos polos
0: y más que la guerra civil, nada más ahí en todo en, en todo tu discurso, Brody resumiste muy bien una parte de la guerra de las Galias la crisis política y la guerra civil, güey, o sea,
1: muy bien pero... te digo, güey el resumidor 3000, es que o se me gusta irme así a, al grano al grano, y de hecho no documenté mucho de la guerra Si quieres decir algunos sucesos Porque yo documenté así como que El, el inicio Y las causas y la situación Ideológica y la verga Y al final pues Porque no. por el medio Obviamente hubo batallas y la verga Pero que además en todos lados hay batallas y la verga
0: ¿Quieres agregarle
1: algo? No, creo que
0: terminaste muy bien en este episodio Fernando. muy bien ¡Fernando! Así que para hablar de Julio César Hablaremos pues en el siguiente episodio Muchas gracias Ferri por estar con nosotros el día de hoy
1: Gracias Steven G., Por recibirme Y no cortar mi trabada culero <risa> Pero voy a ir a Fermi. El
0: hombre que no conoce su historia Está condenado A repetirla, vámonos No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Facebook la Caja de Pandora 68 Instagram La Caja de Twitter arroba Caja de Pandora 01 Spotify La Caja de Pandora y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast